0: Hora de fazer um update Atualizar um par de assuntos Que eu falei recentemente Novas informações Merecem novo podcast Coisa rápida, só para ficar atualizado a gente ficar em linha Se você já não gostou do anterior, dos anteriores Que se referem a transgêneros E a Serena Williams Já não precisa nem ficar por aqui Porque é disso que a gente vai falar Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade <risos> Até aproveitando para retificar um erro meu, no podcast anterior eu, eu tava falando, eu usei a Venus Williams <risos> como o tema, falando que ela não conseguiria ganhar de um homem, né? E eu, na verdade eu me enganei, tá? Fui, fui até advertido por algumas pessoas, eu tava me referindo a Serena Williams, tá? Também puta diferença, meu. Beleza, o argumento é o mesmo, tá? A, a Serena Williams pode ser a melhor da história. É a melhor tenista que já existiu. Não consegue ganhar de um cara porque ela é mulher. Não tem como, né? Mas vocês devem ter visto. Eu quero só comentar brevemente. É, o do. Ela teve na, na. Foi a final do. Do US Open. Acho que semana passada ou a outra. E ela começou. Ela perdeu. Ela tava na, na disputa. E o técnico dela. Tentou passar umas instruções pra ela durante o jogo. Eu nem sabia disso, mas é proibido isso no tênis. O juiz advertiu o técnico e advertiu ela. Ela alega que ela não viu o técnico passando isso, mas... É, sei lá, não dá pra saber. O técnico admitiu que tava passando. E aí o juiz começou a advertir a, a Serena Williams. E vocês devem ter visto... Ela começou a dar uns puta de uns xilique. Xilique, mas é assim... Gritando, xingou o cara... Falou que, falou que o cara é ladrão, né? E enquanto mais ela xingava, mais tomava pau. Porque tênis, não tem jeito é nem vôlei. Meu. O cara fica sentado naquela cadeirinha lá. <risos> você fica reclamando. Não tem o que fazer, né? O cara fica ali em cima, meio calmo. E o que eu achei curioso, primeiro assim, pô, você vê a, a, a melhor tenista da história que já existiu, começou a perder para uma, uma japa de 20 anos. E aí começou a ter um chilique um, um gritar que é ladrão, que estão roubando, não sei o quê. E acho que ela xingou ele de ladrão, o cara tirou um game dela, aí ela desestabilizou e tal, acabou perdendo. Primeira coisa que foi chata. Chato, uma mina de 20 anos, conseguir ganhar um torneio desse nos Estados Unidos em cima da Serena Williams. Isso aí ficou apagado, a mídia mal deu espaço pra ela, né? Justamente por causa da xiliquenta da Serena Williams, chata do cacete. Ninguém nem foi falar com a Japa. Então isso aí já foi chato. A Japa, quando tava recebendo o troféu, tava todo mundo vaiando. O público tava vaiando mais o juiz, mas ela é japonesa, achou que era com ela, ficou triste, chorou e tal. Então Serena Williams, péssima perdedora, não soube admitir. Mas o pior de tudo, foi num dos xingamentos dela, ela falar que o cara tava fazendo isso com ela porque ela era mulher. <risos> ela falou que o cara era sexista, machista... E tava fazendo isso porque ela, ela, ela é mulher, cara. Aí, esse é, um, é isso que eu, aqui que eu queria comentar. Pô, que coisa idiota, né? sei. Assim, primeiro, o torneio é de tênis feminino. Ou seja, a japa também é mulher, filha. tem nada a ver. E o, o, o fato do, do juiz ser homem... Você vem em torneios masculinos, um cara até levantou aqui. Acho que tá na, na folha. Que os homens receberam três vezes mais advertências do que mulheres. O triplo de advertência contra homem do que contra mulher. Então, vem com esse papinho. Ah, você tá me advertindo que eu sou mulher. Isso é típica desculpinha, cara. Desculpinha. Isso gera um problema que eu vou falar já já. Além disso, é, dela ficar dando esse migué de, porque ela era mulher, sendo que o torneio inteiro é feminino, né? que ela estava participando, a adversária dela é mulher e tudo saiu no, no dia seguinte uma charge num, num jornal onde tem a, a Serena Williams tipo pulando, pisando em cima da raquete, porque ela quebrou uma raquete em quadra tomou um, uma punição por isso também tem ela pulando aqui em cima do negócio e o, o, o juiz está falando com a adversária, meu não dá pra você deixar ela ganhar, pra gente ir embora daqui uma charge como a gente vê em todas as charges do mundo. Então, além dela reclamar que o cara foi machista, quando saiu a charge, o universo internetico caiu de pau nesse jornal, que é o... cadê o jornal aqui? Eu vou, vou ver qual que é aqui enquanto eu falo você. Harrodson, acho que é da Austrália. Falando que a charge era racista. Eu vou botar o link da charge pra vocês verem. Cara, não é que é racista. É uma caricatura da Serena Williams, meu. Caricatura é assim. Caricatura, você pega é, traços da pessoa e você exagera, como em qualquer caricatura. Agora, a da Serena Williams não pode fazer porque é racista. Vai te catar, meu. E pior é que tá mó bem feita a caricatura. Parece ela mesmo chorando assim com um cara de brava pulando em cima da raquete. Ué... É caricatura Então o, 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 Qual o problema que eu vejo com isso? Esse não foi ela que reclamou de racismo São os puxa-saco dela e os dodóizinhos Babacas que tem pelo mundo Mas o fato dela também falar que o cara Tá sendo machista e tal Qual que é o meu, o meu prim, principal problema Quando as pessoas gritam racismo Homofobia ra, é, Sexismo tal é, é Racismo que for O meu problema é Isso são problemas reais Machismo é um problema. Racismo é um problema. Homofobia é um problema. Só que se as pessoas ficarem usando essas palavras pra tudo... Você dissolve a força dessa palavra. Porque se você fica chamando todo mundo de racista... Todo mundo de machista... Todo mundo de homofóbico... A hora que aparece uma pessoa que, faz, que tem ações homofóbicas de verdade... Ou ações machistas ou racistas de verdade... A, a palavra perdeu força. Porque se o juiz da quadra é sexista, um cara que deixa de contratar uma pessoa porque ela é mulher é o quê? Sexista também. E aí, os dois estão no mesmo balaio? Então, quando uma Serena Williams fala isso pro juiz, ela presta um desserviço à causa. Ela tira a força de uma palavra. Porque o cara não fez nada de machista. O cara tava, tava punindo ela porque ela é babaca. E na, na hora de fazer a charge... É racista. O cara é racista porque ele fez uma charge dela. Ela é negra, não pode fazer caricatura dela? Ah, meu. Pelo amor de Deus. O, pelo menos o legal é que o Harold Sun, esse jornal, ele publicou a posteriori, acho que no dia seguinte ou dois ele pegou a charge, não só ele não pediu desculpa, que isso é um, um puta erro, o pessoal fica pedindo desculpa, ai, desculpa se eu ofendi alguém, não sei o que, ele não só não pediu desculpa, como postou a, a caricatura dela na capa do jornal, e falou isso aí não tem nada de racismo, isso é caricatura, isso é cartoon, como a gente faz, aí ele botou do lado o Kim Jong-un, o Trump, o, 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 sei lá, o Bush, tem um monte de políticos e tal, como faz caricatura de qualquer um, então a Serena Williams está aberta a, a tomar caricatura... Como qualquer um pode tomar. Bem que esse papinho. Então parabéns para o Harold Sun... Que não, não se acovardou... E defendeu esses princípios... Que no fim das contas são benéficos à causa. Então... Tô, esse dodóizinho que tudo é racismo... Tudo é homofobia e tal... A hora que aparece alguém de verdade... É um negócio que perde força. Tá? Esse é o que eu queria falar da Serena Williams. E o outro, outra atualização que eu queria fazer... É sobre o podcast recente que eu fiz de, Sobre transexuais E essa semana saiu uma Uma... E eu, se, alguém, se você não ouviu O caso é que eu Dentro das pesquisas que aparecem Eu sempre achei que era uma coisa de nascença E não é, é Em gêmeos idênticos, só 28% São trans Os dois gêmeos são trans Que, que é estranho Então tem, mostra que tem elementos externos tal e aí, eu, minha preocupação é que isso virou uma. A gente quer acolher essas pessoas e virou um tabu para a ciência. E os cientistas estão atados, eles não conseguem fazer pesquisa em cima disso, porque são xingados de, de transfóbicos. E né? eu acho que é um erro. Eu acho que a ciência tem que desvendar isso e entender melhor para justamente tentar modificar isso, se for o caso. Né? Eu, eu, Fazer com que as pessoas não se vejam com o gênero diferente do que elas são, né? Mas isso vira um tabu e tal. E corroborando essa minha, esse meu receio, é, questão de alguns dias, uma professora, um, pesquisadora da Brown University, se você não conhece a Brown University, ela não é tão famosa assim, mas ela é da Ivy League, são... É a liga das melhores universidades dos Estados Unidos e, e, e por consequência, do mundo. A Brown University é uma das melhores universidades do mundo. E uma pesquisadora soltou uma pesquisa falando sobre transexualidade. E ela é bem interessante, que é o seguinte. Eu vou atualizá-los com relação a isso. Então, eles pegaram lá na... É, acho que foi na Inglaterra que foi feita a amostragem. E na Inglaterra eles têm uns controles melhores, que como lá a saúde é pública, eles têm muitos números, né? E lá na Inglaterra, o índice de transgênero é 1 um a cada duas mil pessoas. Menos de 1 um a cada duas mil pessoas. Isso dá 0,05% da população. Cara, é bem pouca gente, né? E é engraçado você ver o espaço que isso tem na mídia, né? Parece que é um negócio enorme. Nos controles deles é, não é nem é 0,5%, é 0,05%. O que eles detectaram lá é que nos últimos 15 anos o número de pessoas diagnosticadas com disforia de gênero, ou seja, trans, aumentou mais de 100 vezes nos últimos 15 anos, né? Então, um aumento brutal e o pessoal quer entender o porquê. Na, aí, falando especificamente na Inglaterra, fala aqui que o número de, de pacientes com disforia de gênero, ou trans, aumentou de 20 pessoas por ano diagnosticadas assim em 2009 para 1.800 em 2016. É gente pra caramba, né? 100 vezes mais. De 20 para 20 pessoas para 2.000. E aí começa a parte que, que é interessante, porque é óbvio, se, se, se esse aumento de diagnóstico, um, uma uma parte disso, claro, que se deve ao fato de que a sociedade está mais aberta para essas pessoas e elas se sentem mais à vontade, de externar isso e não guardar para elas. né? Isso é, isso é legal, isso é bem positivo. Mas dificilmente isso seria a, a razão única desse aumento grande no número de diagnósticos. Eles acreditam que uma parte é isso, mas pode ter outros fatores, e por poder ter outros fatores é que a gente tem que estudar. E aí entrando aqui, essa, essa, essa pesquisa, ela coloca o seguinte... A a existem duas disforias de gênero, uma é a precoce, que são criancinhas, e outra quando já é meio adolescente, tá? pré-adolescente adolescente. O curioso é que esse aumento de vezes 100 que rolou, na disforia de gênero precoce, que são criancinhas, não, não mexeu nada. Nos últimos 15 anos não houve aumento nenhum no diagnóstico de criancinhas é, com disforia de gênero. Agora, no de puberdade, pré-adolescência e adolescência, aumentou animal. E é isso que eles já acharam interessante. Então, peraí, tem algum outro fator rolando aqui, né? Então, eles colocam que a, essa disforia de gênero em adolescentes era bem pouco em 2009, e agora são 1.500 casos novos todos os anos. E desses 1.500, 1.100 são meninas. Curioso isso, né? Bem mais meninas que meninos. Então o estudo que, ela, que essa universidade fez, eles pegaram 256 casos de adolescentes e foram estudar esses casos mais a fundo, né? no, no, no qualitativo de, de cada um. Então desses 256 casos de adolescentes com disforia de gênero, 83% eram meninas. Já é um negócio interessante. A idade média do estudo é 16 anos e meio. E aí vem uns negócios que eu acho que vale a pena a gente pensar. Desses casos aí, 46% são heterossexuais praticantes. Eu já acho esquisito pra caramba. Ou seja, a menina, ela metade delas, 46%, são heterossexuais. Ou seja, elas transam com meninos praticantes. Mas ela tá se vendo como um menino também. Então ela teria que virar um homem trans gay. Né? Pelo jeito, a, a orientação dela é... Gostar de meninos, mas ela tá se sentindo... Ela é uma menina que se sente menino. Então ela tem que virar um menino gay, tá? Eu já acho isso curioso. Aí, dos 256 casos... 62%... As pe a pessoa já teve um diagnóstico anterior com algum tipo de doença mental. O estudo, ele é bem criterioso, ele fala de doença mental... Mas não é que a pessoa... Eu falo doença mental, você acha que a pessoa... Tem um puta, não né? Não, às vezes é depressão, às vezes é bipolaridade, sei lá, tem umas centenas de, de doenças mentais é, que é o nome correto é esse, mas a pessoa teve alguma coisa mental. Isso, isso pode ter alguma influência também. O que me chamou mais atenção é que desse grupo estudado, 37% faziam parte de grupos de amigos e de internet onde havia mais pessoas com caso de disforia de gênero. Então, aí eu já acho que é um negócio que chama atenção, porque considerando que só 0,05% da população lá é trans, ou tem disforia de gênero, 37% do grupo estão convivendo com... em grupos onde tem pessoas com, com, com o mesmo problema. E mais do que isso, ó, 25%, um quarto, passaram a só conviver com colegas trans. E esses mesmos 25% que só convivem com colegas trans, também só confiam em informações providas por sites e blogs de organizações de transgêneros. Então você tem um, um terço aí, mais de um terço, que convive em grupos que tem outros trans, e você tem 25% que só convive com trans. Conhecendo o que a gente sabe de adolescente, eu não tenho o, me o menor gabarito de psicólogo. Tá? Mas eu acho que eu tenho um bom senso. A gente sabe como é que é adolescente. Adolescente adora tribalizar. Adolescente adora copiar os amigos e adora fazer parte. Isso é fato. Então, minha análise de dono da verdade aqui, eu acho que existe um indício aqui que parte desse aumento de trans se deve, sim, à influência social. De amigos. De fazer parte, de achar diferente, de achar legal. Meio Basicamente, tem parte aí que é modinha. É o que o estudo tá falando de uma puta universidade. Né? Eu, eu acho que, para mim, isso está meio evidente. E o, o mais foda do negócio... É que ela, ela fala no estudo, a professora... Que pode ser uma combinação de elementos né? esse aumento de você ter uma sociedade mais aberta, mas também juntar a crise de identidade sexual, uma crise de adolescência os hormônios lá, essa zona toda de pertencimento, de status de tribalização e influência dos amigos resumindo modinha tá? tem esse elemento sim pelo que tal, tá, pelo menos indica agora o pior de tudo é que essa, essa faculdade lá publicou esse, esse estudo em vez das pessoas fazerem o que eu tô fazendo e, e repassando para vocês de falar, porra, interessante isso e a mulher colocou no estudo mil disclaimers, falando cara, eu respeito tudo mas isso aqui não é conclusivo isso aqui é para ser estudado mais a fundo, deixo aberta a porta pra gente investigar isso, não dá para concluir nada a partir disso, blá blá blá, deixou tudo assim bem amarradinho, mesmo assim, chiliques na internet Chiliques falando que ela é transfóbica. O que, que aconteceu? A porra da universidade... É, deletou o estudo. Óbvio que não deleta... Porque isso fica eternamente na internet... Mas ela tirou o estudo... Falou... Eu não aprovo, não aprovo mais esse estudo. E aí... Caiu exatamente no que eu profetizei... No outro podcast. A ciência não vai conseguir... Infelizmente ajudar esses jovens... Não vai conseguir porque os cientistas Não vão poder fazer estudos Sobre isso, porque tudo que eles forem estudar Eles vão ser chamados de transfóbicos Em vez de, de Cientistas que estão tentando descobrir A causa E possivelmente a cura De uma disforia de gênero Que não é um negócio legal de ter Né E Gostei de ver esse estudo De ver que, que Tá em linha com o que eu tinha lido antes mas fiquei chateado também de, de ver que a minha profecia estava correta, de que, é, infelizmente, não, não, não vejo com muito otimismo que a ciência consiga ter o espaço e, mais ainda, a verba necessária para conseguir investigar esse tipo de disforia. Que, lembrando, 40% das pessoas que têm isso tentam se suicidar durante a vida. É um puta de um problema. Atualizados estamos... Chega de falar de coisa séria, eu guardei um podcast aqui para fazer. Quem sabe eu faço agora sobre séries. Beijo, até já já.